0: Kinderpodcast.
1: Kein Sommer ohne Wespen. Zwei, zwei, fünfzehn. Na,
0: Drei, reichen die Münzen noch für unsere zwei, Lieblingsbäckerei fünf, oder müssen wir noch mal umkehren? Fünf,
1: 5,56 Euro. Nee, das müsste locker reichen. <lacht> So viel Bienenstich wollen wir ja auch gar nicht kaufen für unseren Kaffee- und Kuchennachmittag. Obwohl ein paar Stücke leckeren Kirschkuchen und hm. Blaubeermuffins noch dazu. Weißt du
0: eigentlich, hm. woher der Bienenstich seinen Namen hat?
1: Nein. Es ist
0: ja ein süßer Hefeteigkuchen mit einer Pudding- oder Cremefüllung und obendrauf einem Topping aus Mandelblättchen, Butter, Sahne, Zucker und Honig und...
1: Aufhören, Anna! <lacht> Oh, zum Glück sind wir ja gleich bei der Bäckerei. Aber wieso heißt denn der Kuchen jetzt so?
0: Also, es gibt dazu eine spannende Sage. Angeblich soll der Kuchen seinen Ursprung bei der Stadt Linz am Rhein haben. Dort gab es im Jahr 1474 einen Streit der Bürger mit ihrer Nachbarstadt Andernach. Der Grund war, dass der damalige Kaiser Friedrich III. die Zollabwicklung über den Fluss Rhein von Linz an Andernach übergeben hatte. Das fanden die Linzer Bürger überhaupt nicht toll, weil ihnen jetzt Geldeinnahmen fehlten. Und sie planten deshalb, die Bürger von Andernach an einem frühen Morgen anzugreifen. Oh! Aber sie hatten nicht mit zwei Naschkatzen gerechnet.
1: Naschkatzen? Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie das ausgeht.
0: Zwei Jungs aus Andernach waren an dem Morgen ganz früh an der Stadtmauer unterwegs, um dort aus den aufgestellten Bienenstöcken ein wenig Honig zu mopsen. Die zwei haben dabei die Angreifer entdeckt und ihnen einfach die Bienenstöcke entgegengeworfen. Ja. Daraufhin sind die Linzer geflüchtet. Natürlich nicht ohne viele Stiche der wütenden Bienenschwärme abzubekommen. Und dieser Sieg über die Angreifer wurde von den Andernachern mit einem neuen Kuchen gefeiert, der zu Ehren der Aktion Bienenstich genannt wurde. Ja. Aber ob das alles auch so stimmt, weiß man nicht. Das ist nur eine Geschichte. Ja. Vielleicht heißt der Kuchen auch nur so wegen seiner Füllung, die ja entweder aus Vanillepudding oder Sahne oder Buttercreme besteht. Diese zusammengestockte Masse nennt man ja auch Stich. Und die Bienen kommen vielleicht daher, weil obendrauf Honig ist? Wer weiß. Interessant ist es auf jeden Fall.
1: Oh, das stimmt. Wieder was gelernt. Aber jetzt drück mal die Daumen, dass noch genug Bienenstich übrig ist denn da stehen schon ganz viele Menschen vor der Bäckerei. Siehst du? Aha. Oh, hoffentlich bekommen wir noch was ab.
0: Hm. hm, Wir scheinen irgendwie sehr aufgeregt zu sein. Hm. Die Gäste im Außencafé sind auch unruhig.
1: Hm.
0: Schau mal, jetzt zeigen sie auf etwas da unter der großen Markise über der Eingangstür. Was da wohl drunter ist? Los, lass uns mal näher ran und nachsehen.
1: Entschuldigung, dürfen wir mal... Achtung, hier kommen zwei Podcaster mit Kuchenhunger. Entschuldigung. Wir müssten mal etwas näher an den Eingang. Dankeschön. Danke. Ja.
0: Schau mal, Ben. Mhm. Deswegen sind alle hier so aufgeregt. Hinter dem Steinvorsprung da oben. Ja. Siehst du es? Ja. Etwas versteckt, aber eindeutig ein Wespennest. Oh. Uiuiuiui. Das ist ja ganz schön groß.
1: Ja, und die Wespen drumherum sehen nicht so aus, als wollten sie gerade alle Mittagsschlaf machen. Hm. Die sind ganz schön aktiv. Sollen wir vielleicht lieber zu einem anderen Bäcker gehen? Und was ist mit unserem Lieblingsbäcker Bienenstich? Ja, richtig, aber sich für Bienenstich einen Wespenstich einzufangen oder gleich mehrere, ich weiß ja nicht. Oh, da kommt Frau
0: Vogel, die Besitzerin der Bäckerei.
2: Liebe Gäste, bitte beruhigen Sie sich. Es ist alles in Ordnung. Hier wird niemand ausgeräuchert oder mit Schaum verklebt. Das wäre ja noch schöner. Wespen sind nicht gefährlich und ich werde das Wespennest auf keinen Fall zerstören. Diese Insekten sind extrem wichtig für unsere Natur und stehen unter Schutz. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe bereits einen Fachmann verständigt, der das Nest heute noch umsiedeln wird. Er wird bald da sein. Gehen Sie ruhig in die Bäckerei. Drin sind keine Wespen.
0: Ah, das Nest wird also bald abgenommen und umgesiedelt. Hm. Denkst du auch, was ich denke?
1: Du meinst, das schreit nach einem prima Thema für unseren Podcast? Mhm. Da bin ich absolut deiner Meinung, liebste Anna. Für die meisten Menschen ist das ja so etwas wie das Sommerärgernis Thema Nummer eins. Mh, Wespen, die gefürchteten schwarz-gelben Luftpiraten, die jede Kuchentafel und jeden Grillnachmittag verderben <lacht> und sich gierig auf alle Leckereien und Getränke stürzen und wer nicht Platz macht, wird gnadenlos gestochen.
2: Ja, Wespen haben mit ganz schön vielen Vorurteilen zu kämpfen. Wespen sind nämlich eigentlich harmlos und werden nur leider von den meisten Menschen immer missverstanden.
1: Ja, das stimmt, finde ich auch.
2: Die meisten Leute sind Wespen gegenüber feindlich eingestellt und haben Angst vor ihnen. Das wird ihnen ja schon als Kind beigebracht und hält sich leider hartnäckig. Sehr schade, denn es sind
0: faszinierende Geschöpfe. Ähm, Frau Vogel, Sie meinten eben, dass bald ein Fachmann kommt und das Wespennest umsiedeln wird. Dürfen wir dabei zuschauen? Wir haben sowas noch nie gesehen und das klingt sehr spannend. Und wir könnten dabei noch mehr über Wespen
2: lernen für unseren Podcast.
1: Ja, das wäre toll. Also, wenn Sie einverstanden sind.
2: <lacht> Na, bei so viel Wissensdurst kann ich ja nicht Nein sagen. Apropos Durst. Möchtet ihr ein Glas Orangensaft, während wir warten? Und ein Stück Erdbeertorte dazu? Geht aufs Haus!
1: Oh, aber sehr gerne.
2: Vielen Dank. Danke. Dann hole ich uns mal ein bisschen was zur Stärkung. Setzt euch ruhig schon mal an einen der Tische dort unter den Sonnenschirmen. Ich sage meiner Kollegin Erna drinnen mal Bescheid, dass ich jetzt spontan ein Podcast-Interview habe. Ich bin gleich wieder da.
0: sieht großartig aus. Ihre Kuchen sind immer noch die besten hier in der Gegend, abgesehen von den Backkünsten von Bens Oma natürlich.
1: Das will ich meinen. An Oma kommt keiner ran. Nichts so für Ungut, Frau Vogel.
2: Das nehme ich mal als Ansporn. Dann guten Appetit. Und wenn ein paar Wespen an den Tisch kommen, lasst euch nicht irritieren. Bleibt ruhig und lasst sie in Ruhe. Sie fliegen wieder weg, wenn sie satt sind.
0: Sie scheinen sehr viel über Wespen zu wissen. Hm. Weil die jeden Sommer hier an der Bäckerei auftauchen oder warum?
2: Ja, das war tatsächlich der Hauptgrund, dass ich mich näher mit ihnen beschäftigt habe. Aber ich bin auch Hobbyimkerin hm. und habe neben meinen Bienen auch großes Interesse an den gefürchteten Luftpiraten. Mhm. <lacht> <lacht> Wie viel äh. wisst ihr eigentlich schon über
0: Wespen? Also, wir haben schon viel über Bienen gelernt, als wir unser Abenteuer mit der Imkerin Melly und den zwei Dobermännern hatten. Weißt du noch, Ben? Aber über Wespen wissen wir noch nicht viel. Sie wohnen auch in Nestern. Sie mögen Süßes, aber auch Herzhaftes.
2: Oh ja, und sie stechen, genau wie Bienen. Ja, das kann passieren, wenn man sie reizt. Aber Wespen sind viel mehr als stechende Ungeheuer. Weltweit gibt es um die 60 Arten. Sie heißen zum Beispiel Pflanzenwespen. Schnürwespen, Schlupfwespen oder Stechwespen. Hm. Wie die Bienen leben sie in sogenannten Staaten zusammen, mit einer Königin als Oberhaupt. Ha. Die größten Nester bauen die Gemeinwespe, gemein bedeutet hier nicht fies, sondern normal, und die deutsche Wespe. Wow. In solchen Wespenstaaten wundern um die 7000 Tiere. Das sind übrigens auch die beiden Arten, die leider für den schlechten Ruf aller Wespen sorgen, wegen ihrer Aufdringlichkeit im Sommer. Die anderen Wespenarten sind eher unauffällig. In Deutschland gibt es noch 14 weitere und alle bevorzugen sie unterschiedliche Standorte für ihre Nester. Das kann in Gebäuden sein, in Büschen, auf Bäumen, unter der Erde und auch in Außenfassaden, wie bei meiner Bäckerei.
1: So viele Wespenarten gibt es? Und nur zwei davon sind die, die im Sommer so aufdringlich sind? <lacht> Na sowas... Und wie lange wohnen Sie im Durchschnitt in
2: so einem Staat? Nicht so lange, wie man vielleicht denkt. Im Frühjahr erwachen die Jungköniginnen aus ihrer Winterstarre und schwärmen aus, um einen geeigneten Platz für ihr neues Nest zu finden. Aha. Das wird nämlich immer wieder neu gebaut. In verlassene Nester gehen sie nicht mehr rein. Ein Westennest entsteht dabei durch eine einzelne Jungkönigin. Die arbeitet die ersten vier Wochen ganz alleine daran. Stellt euch das mal vor. Wenn sie dann die ersten Waben angelegt hat legt sie darin Eier ab, aus denen die ersten Arbeiterinnen schlüpfen. Hui. Anschließend wächst das Westenest dann sehr schnell an. Es besteht aus morschem Holz, das die Tiere von überall herbringen. Die Westen zerkauen es, formen daraus kleine Kügelchen und bauen daraus Wabenschichten. Hm. Bis zu 4000 Arbeiterinnen können dabei helfen. Es gibt sogar Nester, die haben einen Durchmesser von bis zu zwei Metern.
1: Oh je, da möchte ich ja nicht in der Nähe sitzen.
2: Viele Nester werden eher so groß wie ein Fußball. Bis Ende des Sommers wird dann immer weiter gebaut. Zwischen August und Oktober stirbt dann allerdings der gesamte Wespenstaat ab. Nur die neuen Jungköniginnen suchen sich dann einen geschützten Platz für den Winter und überleben. Alle anderen leider nicht. Und im Frühjahr geht es dann wieder von vorne los. Die meisten Wespen werden nur vier bis sechs Wochen alt. Das ist ein kurzes Leben für so ein interessantes und wichtiges Tier. Das ist irgendwie traurig. Ich wusste nicht, dass Wespen so faszinierend sein können. Deswegen finde ich es toll, dass ihr mehr über sie lernen wollt. Es gibt nämlich noch viel mehr Fakten, die euch begeistern werden. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die Wespen, die ihr im Sommer und Spätsommer an den Kuchentischen seht, die sogenannten echten Wespen sind? Die Langkopfwespen, Kurzkopfwespen und die Hornissen.
1: Äh, wie bitte? Hornissen sind auch Wespen?
2: Aber ja, das wissen viele nur nicht. Hornissen gehören zur Familie der Faltenwespen. Und die Königin kann bis zu vier Zentimeter lang werden. Also mindestens so lang wie ein Daumen. Mhm. Weil ihr Brummen wegen ihrer Größe so laut ist, machen sie vielen Angst. Aber sie sind nicht gefährlich. Mhm. Ihr Gift ist nicht giftiger als Bienen- oder Wespengift. Hornissen haben sogar einen besonderen Schutzstatus nach dem Bundesnaturschutzgesetz, weil ihr Bestand gefährdet ist. Mm. Die meisten Wespen sind übrigens Aasfresser. Sie füttern ihren Nachwuchs mit Fleisch aus anderen Insekten. Darum entzünden sich Wespenstiche auch oft, weil dabei Keime übertragen werden. Hm, aber ich dachte, Wespen mögen am liebsten Süßes wie Kuchen oder Säfte. Ja, das stimmt zwar. Das fressen sie aber nur, um ihren eigenen Energiebedarf zu decken. Hm. Wenn die Wespen im Spätsommer so aufdringlich werden, sind sie in ihrer letzten Entwicklungsphase. Dann brauchen sie speziell das Süße und viele Kalorien. Aber nur die beiden uns schon bekannten Arten, die gemeine Wespe und die deutsche Wespe. Ha! Übrigens gibt es auch eine Wespenart, die komplett Vegetarier ist, also keine Insekten futtert, nämlich die Honigwespe. Sie ernährt sich nur von Pollen und Nektar, so wie die Biene. Weltweit gibt es etwa 210 Arten der Honigwespe. In Deutschland aber nur eine einzige.
1: Das ist wirklich spannend. Aber die Wespe hier am Tisch ist eindeutig keine Honigwespe. Ich hätte gerade beinahe in sie reingebissen. Sie saß auf meinem letzten Stückchen Kuchen.
0: Pass nur auf, Ben. Nicht, dass dir wieder dasselbe passiert wie
2: damals als Kind. Ach, hattest du mal versehentlich eine Wespe verschluckt? Oder reagierst du allergisch auf Bienen- oder Wespengift? Das zum Glück nicht. Aber mich
1: hat mal eine Wespe genau auf die Zungenspitze gestochen, als ich einen Apfel essen wollte. Das tat so weh. Wenigstens durfte ich danach so viel Eis essen, wie ich wollte.
2: <lacht> oh ja, das kenne ich. Ist mir auch schon mal passiert. Aber weißt du was? Als kleine Beruhigung, ein Wespenstich tut nicht so weh wie ein Bienenstich. Das liegt daran, dass eine Biene nur einmal stechen kann und ihr abgetrennter Stachel dabei zehnmal so viel Gift in unseren Körper pumpt wie der einer Wespe. Die Wespe kann dafür öfter stechen, wenn man sie lässt und ärgert. Aufpassen sollte man auch, wenn man eine tote Wespe findet, denn auch diese können noch stechen. Bei einer Berührung kann durch Reflexe der Nerven noch das letzte Gift aus dem Stachel austreten. Also am besten nicht anfassen oder aufheben. Und wenn man doch mal gestochen wird, dann muss man sofort kühlen. Genau. Vorher sollte man noch das Gift aus der Wunde herausdrücken. Nicht raussaugen. Sonst verteilt man es auf den Schleimhäuten im Mund. Und dann heißt es kühlen mit kaltem Wasser oder einer Kühlkompresse. Oder auch Spucke auf den Stich geben. Oder den Saft einer frischen Zwiebel. Das kann helfen. Wenn man im Mundbereich wie zum Beispiel auf der Zunge gestochen wird, sollte man am besten gleich Eiswürfel lutschen oder Eis essen. Sollte der Stich allerdings weiter hinten im Rachen sein, fährt man sicherheitshalber gleich zu einem Arzt und kühlt währenddessen mit Eiswürfeln und Halswickeln, damit die Atemwege nicht zuschwellen. Na, und bei einer heftigen allergischen Reaktion wie Übelkeit oder Atemnot muss man natürlich sofort zum Arzt.
1: Das ist ja alles sehr interessant. Hey Hey, du...
2: Geh weg. Husch, das ist mein Kuchenrest. Nicht anpusten, Ben, dann fühlt sie sich bedroht. Auch nicht nach ihr Schlagen, oh. sondern einfach ruhig sitzen bleiben und abwarten. Okay. Wespen suchen keinen Streit. Sie interessieren sich nicht für Menschen, sondern sind nur auf Nahrungssuche. Siehst du, die Wespe setzt sich ganz entspannt an deinen Tellerrand und nuckelt an einem Krümel herum. Bald ist sie satt und fliegt weg.
1: Okay, wenn Sie das sagen, dann warte ich mal ab, bis sie fertig ist.
2: Man kann auch versuchen, Wespen zu vertreiben, indem man zum Beispiel ätherische Duftöle mit auf den Tisch stellt, wie Zitronelle oder Teebaumöl. Auch frisch geschnittenen Knoblauch oder den Geruch von Basilikum und Tomaten mögen Wespen nicht so. Oder wenn man Kaffeepulver in einem feuerfesten Gefäß anzündet. Es gibt viele Möglichkeiten. Und wenn Sie doch mal nicht gehen wollen, kann man versuchen, sie vom Tisch wegzulocken, indem man zum Beispiel einen Teller mit Weintrauben etwas entfernt hinstellt. Die lieben Sie. Was Sie alles wissen, Frau Vogel. Wirklich toll. Hm. Wenn man sie so beobachtet,
0: sind Wespen wirklich hübsch und wirken ganz friedlich. Hm. Warum haben
2: Sie eigentlich diese auffällig schwarz-gelbe Farbe? Die dient als Warnsignal für Fressfeinde. Damit signalisieren Sie, dass Sie giftig sind. Bienen sind das zwar auch, aber deren Farbe ist eher so gelbbraun verwaschen statt kräftig. Und die Übergänge zwischen den Farben verlaufen sanfter. Wespen sind ja auch eine wichtige Nahrungsquelle für andere Tiere, wie einige Reptilien oder zum Beispiel den Wespenbussard. Sein Gefieder ist sehr dicht, das hält Stiche ab. Er fängt sie aber nicht aus der Luft, wie man dem Namen nach vielleicht denkt, sondern er buddelt Nestwaben aus und frisst die sehr eiweißreichen Larven. Auch die von Hummelnestern übrigens. Wespen verspeisen selbst auch sehr viele Schädlinge, wie Raupen, Blattläuse oder auch Heuschrecken. Ein Wespenvolk frisst ein halbes bis zwei Kilogramm Insekten. Und das jeden Tag. Und jetzt stellt euch mal vor, wie es im Frühling und Sommer bei uns aussehen würde, wenn es keine Wespen gäbe.
1: Aber ich wusste wirklich nicht, dass sie so nützlich und wichtig sind. Schau mal, Anna, jetzt putzt sie sich ihren äh Mund? <lacht>
2: Sieht ja niedlich aus. <lacht> das nennt man Mundwerkzeug. Sie scheint fertig zu sein mit dem Fressen. Spannend, wie auch ihr Körper aufgebaut ist, oder? Sie hat ja auch die sogenannte Wespentaille. Wusstet ihr, dass es auch eine Wespenart gibt, die quasi wie ein Spürhund arbeitet? Die Brackwespe ist eine besonders kleine Wespenart und die kann zum Beispiel zum Aufspüren von Sprengstoff eingesetzt werden. Als Spürwespe sozusagen. <lacht> Was es alles
0: gibt. Das sind ja wahre Insektenmeister.
1: Jetzt lächelt sie mich sogar an. Jedenfalls sieht es so aus. Na, Wespi, Hat dir der riesige Krümel geschmeckt? Brauchst du noch was zum Nachspülen? Es ist noch etwas Orangensaft im Glas. Aber nicht reinfallen. Und wenn doch... Rette ich dich mit der Kuchennabel.
2: Es ist wichtig, dass immer mehr Menschen verstehen, dass Wespen harmlose und wichtige Geschöpfe sind. Aha. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind sie besonders geschützt. Hm. Als wildlebende Tiere dürfen sie nicht mutwillig beunruhigt, gefangen, verletzt oder getötet werden. Auch ihre Nester nicht. Dafür gibt es sehr hohe Geldstrafen. Ach so. Je nach Wespenart können das mehrere tausend Euro und bei besonders geschützten Arten sogar mehrere zehntausend Euro werden. Wow. wow! Nur wenn ein Nest zu nah am Haus ist und zur Gefahr für Kinder oder Haustiere werden kann, dann sollte man einen Fachmann rufen, der die Tiere dann professionell entfernt und umsiedelt. Hm. Das ist nur gerecht den Wespen gegenüber. Als Vorbeugung kann man auch sogenannte Wespen-Nest-Attrappen aufhängen, dann siedeln sich keine Wespen in der Nähe an.
1: Ha. Oh, schauen Sie mal, Frau Vogel. Der Herr hat an der Eingangstür der Bäckerei. Äh, könnte das der Wespenfachmann sein, den Sie organisiert haben? Der schaut so in unsere Richtung.
2: Oh ja, das scheint er zu sein. Kommt ruhig mit, mal sehen, wie er jetzt vorgeht. Hallo, Sie sind wegen des Wespennestes hier, oder? Ich bin Frau Vogel, die Besitzerin der Bäckerei. Und das sind Anna und Ben, Podcaster und Stammkunden.
3: Schön, Sie alle kennenzulernen. Ich bin der Kuno. Na, wo sind denn die fliegenden Räuber, hm? Huh? Ah, ich sehe schon. Da oben hinter dem Steinvorsprung. Ach, oh, das wird schnell gehen mit der Entfernung. Das Nest ist ja nicht so groß. Und wie gehen Sie jetzt vor? Ganz einfach. Ich habe hier einen speziellen Wespensauger mit Fangkorb. Mit dem sauge ich erstmal vorsichtig die Tiere um das Lesterraum ein und trenne es ganz vorsichtig mit dieser Teleskopstange mit Greifer oben vom Vorsprung ab. Dann lasse ich es sehr behutsam in diesen Transportkarton senken und stabilisiere es, damit nichts kaputt geht. Natürlich ziehe ich vorher meine Schutzkleidung an.
0: Und wo fahren Sie dann damit hin?
3: Gar nicht so weit weg von hier. Ein paar Kilometer weiter ist ein kleines Waldstück. Ah. Da werde ich sie wieder ansiedeln. Hm. Da gibt es auch genug Insekten, die sie fressen können. <lacht> die Nähe zur Bäckerei ist zwar ein Luxuswohnort für Westen, hm. nur leider sehen die Gäste das nicht so gerne, nicht wahr? Ja. Oh, ich bin gespannt, wie Sie das jetzt anstellen. Komm Anna, wir
1: setzen uns wieder an unseren Tisch. Aha. Dann sind wir ein wenig weiter weg vom Eingang. Nur für den Fall, dass die Wespen das nicht so toll finden, dass sie jetzt hier weg müssen.
2: Das ist eine gute Idee. Ich stelle mich so lange an die Tür und beschäftige die Gäste, damit sie Kuno und den Wespen nicht zu nahe kommen.
3: Klingt nach einem Plan. Na dann, macht euch bereit, ihr gestreiften Räuber. Jetzt wird umgezogen.
1: Also, ich hätte nicht gedacht, dass Wespen so spannend sein können. Und dass sie eigentlich ganz putzige Tierchen sind, wenn man sie erst mal näher kennengelernt hat. Ach, meine Wespi vorhin ist jedenfalls sehr lieb gewesen. Obwohl ich sie erst mal angepustet habe. Ich hoffe, sie ist nicht nachtragend.
0: Du hättest sie am liebsten mit in unseren Schrebergarten genommen, oder? Hm.
1: Was ist denn jetzt los? Warum schreien die Leute plötzlich so und rennen weg?
0: Oh nein! Kuno hat beim Abtrennen des Nestes ein Stückchen herausgebrochen. Ach. Und jetzt fliegen ganz viele Wespen zwischen den Kaffeetischen herum.
1: Ach, deswegen sind alle so aufgeregt. Ja. Oh, ein paar Wespen kommen genau auf unseren Tisch zu.
0: Ruhig bleiben, Ben. Äh. Ganz ruhig sitzen und nichts machen. Wir haben ja gelernt, Wespen interessieren sich nicht für uns. Und wir haben sie
1: auch nicht angegriffen. Stimmt. Ich bleibe ruhig. Nicht bewegen und sie nicht reizen. <lacht> Hallo, Wespen. <lacht> tut uns leid, dass euch eure Eingangstür jetzt fehlt. Die könnt ihr im Waldstück bestimmt neu anbauen, oder? Da,
0: sie drehen wieder ab. Oh. Sie waren nur aufgeregt, weil ihr Nest plötzlich kaputt war. Schau mal, Kuno saugt den kleinen Schwarm gerade ein. Hoffentlich tut ihnen das nicht weh.
1: Ich denke, Kuno weiß, was er tut. Ah, Jetzt sind zum Glück alle Wespen im Sauger und im Korb. Da, Frau Vogel geht zu ihm. Lass uns
3: auch hingehen.
2: Okay. Da ist ja nochmal alles gut gegangen. Vielen Dank für die schnelle und professionelle Hilfe, Kuno. Ja,
3: aber gerne doch. Naja, dann werde ich mal losfahren. Und die Wespen in ihr Neues Zuhause bringen.
1: Ähm, Kuno, äh, sagen Sie mal, hätten Sie noch Platz in Ihrem Auto für zwei neugierige Podcaster, die gerne sehen wollen, wie so eine Umsiedlung aussieht?
3: <lacht> Aber klar, dann mal rein in meinen Transporter. Das ist der Grüne da drüben, mit der Aufschrift, Retter der Kuchentafel. Habe ich mir selbst ausgedacht. Sehr passend, oder? <lacht> Na, dann mal los zum Mädchen. So, hier an der Stelle steht ein Morscher Baum. Da wollte ich das Nest reinhängen. Den Platz habe ich neulich beim Spaziergang entdeckt. Seht ihr, da oben, wo sich die vielen Zweige kreuzen, da werde ich es gleich einsetzen. Anna. Hol doch mal die kleine Leiter aus dem Transporter und lehne sie hier gegen den Baum. Ich ziehe schon mal die, die Teleskopstange auseinander und hake den Transportkorb ein. So.
0: Jetzt wird es spannend. Hoffentlich nehmen die Wespen ihr neues Zuhause auch an. Vorsicht, Kuno. Ich halte mal lieber die Leiter fest, wenn sie da hochklettern. Es ist ganz schön windig geworden. Hoffentlich wackeln die Äste nicht so
3: doll. Ja. Oh. Danke, Anna. Das ist immer besser, wenn eine zweite Person aufpasst. Außerdem oh, bin ich in der Schutzkleidung etwas, äh, etwas unbeweglicher. Und durch die vielen Zweige mm, komme ich auch gar nicht so leicht durch mit dem Nest. Aber so, ja, so müsste es gehen. So, der Karton ist entfernt. Und das Nest hängt schon mal sehr schön. Ben, ja? ich reiche dir die Teleskopstange mit dem Greifer runter. Mhm. Kriege jetzt dort den Westenfangkorb ein. So? Ja, ah. genau so. Und was machen Sie jetzt? So, jetzt ziehe ich die Stange wieder hoch, öffne den Fangkorb direkt am Nest und lasse die eingesorgten Westen wieder frei, damit sie gleich in ihr Reich einziehen können. So ja, ja, geschafft. Ja, dann mal herzlich willkommen in der neuen Villa Waldblick. Hat alles
0: geklappt? Nehmen die Wespen ihr Nest wieder an?
3: Ja, sieht ganz gut aus. Die ersten krabbeln schon wieder hinein. Gut so. Dann komme ich mal langsam herunter. Das wird mir hier oben auch zu oh, auch zu windig. Ich ziehe den Fangkorb jetzt unter dem Nest weg und dann... Oh, Mist. Auch das noch. Was ist passiert? Wieso zerren Sie so an der Stange? Der Korb hat sich in den Zweigen verfangen. Oh. Oh. Ich komme da nicht ran. Ich versuche ihn mal mit der Stange zu stupfen. Nein, das klappt auch nicht. Herrje, was mache ich denn jetzt? Kuno, haben Sie noch
1: eine zweite Schutzkleidung im Transporter? Ja. Wieso? Dann komme ich jetzt den Baum hochgeklettert und befreie den Korb. Das wäre ja gelacht, wenn wir den nicht wiederbekommen. Und Sie, Kuno, kommen vorher wieder runter.
0: Pass bloß auf, Ben. Der Baum ist schon ziemlich alt und er schwankt auch etwas im Wind. Und oben sind auch noch die Wespen.
1: Keine Sorge, ich habe die Schutzkleidung an. Und ich bin ein Ass im Bäume klettern. Siehst du, ich bin schon ganz nah
3: dran. Hm. Oh, pass auf, Ben. Die Wespen scheinen nervös zu werden. Da ist ein kleiner Schwarm direkt über deinem Kopf. Aber ich bin ja geschützt, da passiert nichts. Ich hab den Korb gleich.
1: Nur noch den Zweig hier wegdrücken und dann... <lacht> er ist frei.
0: Super. Jetzt komm aber schnell wieder runter, ehe das ganze Wespenvolk mitkommt. Oh, oh. Das klingt nicht so gut.
1: Äh, 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 habt ihr das auch gehört? Äh. Hat er einen Ast geknackt?
3: Ben! Äh. Komm jetzt lieber vorsichtig runter. Den Korb kannst du mir zuwerfen. Bei Wind sollte man nicht zu lange oben im Baum sein. Und pass auf, wo du hintrittst. Die Äste sind alle ziemlich morsch. Okay, ich pass auf. Noch ein Schritt. Und noch einer.
1: Ich bin fast schon unten, nur noch über diesen Ast hangeln und. Ah! 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 Ah!
0: Ben! Hast du dich verletzt? Tut dir was weh?
1: Autsch! Ah. Nur mein Stolz ein bisschen. Ich bin noch ein Ast im Klettern und dann falle ich von einem Meter echt noch vom Baum runter, nur weil der letzte Ast bricht. Ah.
0: Na, wenn du dir darüber Gedanken machen kannst, dann geht es dir gut. Ein Glück ist nichts passiert. Ah,
3: Thomas-Sachen. Aber dein Plan hat funktioniert. Danke für die Rettung des Korbes. Komm, ich, helfe ja. wieder hoch.
1: Danke. Wenigstens hat die Umsiedlung super geklappt. Und hoffentlich sind die Wespen nicht allzu beleidigt.
0: <lacht> Sieht nicht so aus. Schau mal, da oben ist ganz schön was los. Oh, yeah. Wahrscheinlich proben sie die Einweihungsfeier.
2: <lacht> also da habt ihr ja ganz schön was erlebt. Ich freue mich, dass euch nichts passiert ist und die Wespen ein neues Zuhause haben. Kuno ist auch sehr zufrieden.
1: Wir auch. Und wir haben so viel gelernt. Danke, Frau Vogel. Sie haben uns echt viel geholfen für unseren Podcast. Jetzt wissen wir genau, wie wir am besten mit Wespen umgehen. Ja,
2: ihr wart tolle Zuhörer. Ich werde dann mal in die Bäckerei zurückgehen. Meine Kollegin Erna musste ja so lange ganz alleine arbeiten. Aber vorher gebe ich euch noch eine Frage auf. Und ich bin gespannt, wie ihr antworten werdet. Jetzt bin ich aber gespannt. Na? Ihr kennt doch die beliebte Trickfilmserie Die Biene Maya. Die Streifen von ihr sind ja sehr stark gezeichnet. Dann sagt mir doch mal, welche Farbe hat eigentlich Maya?
1: Schwarz-gelb! Schwarz, äh, Moment mal. Schwarz-gelb?
0: Äh, Hä? Bienen sind doch von der Färbung eher so braun-gelb verwischt. Hm. Aber schwarz-gelb? Ist die Biene Maya eigentlich gar keine Biene, sondern eine Wespe? Interessant, nicht wahr?
1: <lacht> Na, sowas. Das ist mir noch nie aufgefallen. Da hat der Zeichner von Maya sich wohl einen kleinen Spaß erlaubt.
0: <lacht> oh, schon so spät? Jetzt hätten wir beinahe vergessen, warum wir eigentlich hier zur Bäckerei gekommen sind.
1: Stimmt ja, der Bienenstich wir wollten noch Bienenstich kaufen, ja. wenn noch was da ist.
2: Ganz bestimmt. Ich habe heute sehr viel gebacken. Hm. Na, dann kommt mal mit rein. Ich packe euch auch extra große Stücke ein. Prima. Oh, super. Und vielleicht ist
1: ja noch ein Blaubeermuffin oder so übrig geblieben. Bei so viel Wespen heute reichen Bienenstiche vielleicht gar nicht aus. <lacht> <lacht>